0: ¡Cácaro!
1: ¡Cácaro! ¡Cácaro!
2: El cácaro. Platiquemos de cine.
1: Hola gente, buenos, buenos días, tardes o noches donde estoy escuchando Estamos aquí en El Cácaro, el podcast de Cinematografía WAC Y hoy estamos con mi amigo Santiago Ruiz, sonido directo ¿Qué onda Santi? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? ¿Cómo andas tú Ray? Yo, muy bien, <risa> gracias Pues bien, aquí preparándonos para el GIF Ya falta poquito menos de un mes para la inauguración del festival Y para, pues, para que vean nuestros cortometrajes y nuestra invitada de hoy es, es Silvia, Silvia Meléndez del corto Sara Juega a las Escondidas de la, de la Universidad de Ibero de Torreón. ¿Cómo, ¿Cómo andas, Silvia? ¿Cómo estás?
0: Hola, Raya. Hola, Santiago. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Este, me emocioné cuando me hablaron. Dije, Ay, qué padre, que vayamos a hacer la segunda parte de, del tema. Y, este, no, pues de nuevo, muchas gracias. Un placer estar aquí. ¿Eh?
1: Sí, no, gracias a ti, como pues dijo Silvia, estamos aquí en la segunda parte, en la edición pasada nos escucharon hablar como de las películas que nos marcaron la vida, igual como de una forma positiva, que nos dejaron como algún mensaje en especial, y hoy vamos a hablar como del otro lado, ¿no? de las películas que, que en alguna escena en particular, o ya toda la película, pues nos ¿no? nos dejaron como este recuerdo pues, negativo, que es una imagen muy marcada en nuestra cabeza, este... No sé si alguno de los dos quiera comentar ahí un recuerdo no, no tan cómodo que tenga como una peli.
0: Este, sí, mira, estaba recordando la película del el perfume. No sé si la han visto. Ah, sí. Este, bueno, esta película, o sea, desde el inicio está, yo creo, traumática porque es así contextualizando. Inicia en el francia de yo creo los 1600 no recuerdo bien o sea como de esos años en donde pues no había como todavía una civilización en sí entonces este el que es el personaje principal nace en medio de como un mercado pero pues es un mercado todo es sucio eh, no había cero, había cero limpieza y este los comerciantes como quien dice pues eh, no eran muy limpios al momento de de vender los productos, en este caso la comida y todo eso. Entonces, este el personaje nace en medio de todo este entorno horrible y pues supuestamente en, ese, en esos tiempos los eh, bebés que nacían, pues la mayoría moría por el, precisamente porque el entorno no era como demasiado limpio y este lo que olfateaban pues era como pura contaminación. Entonces, el, el personaje principal que nace, pues, eh, él es, tiene un don como de un olfato así muy peculiar y, este, y pues, logra sobrevivir a pesar de, de como de ese, ese entorno así horrible. Y, pero, la escena eh, siento que está muy, pues, muy controversial, muy contrastante porque sí te, te, te da incluso como que asco el cómo nace el niño en medio de toda uh -huh. esa sociedad. Uh -huh. Y este, está, siento que está muy fuerte, está muy fuerte, porque ahí mismo, pues, la señora da luz. O sea, tiene que dar a luz y luego tiene que seguir trabajando, ¿no? Este, uh -huh. está muy, muy muy fuerte, creo yo, esa, esa escena del perfume. Y, pues, en general, toda la película, pues, tiene... La trama es, este, que este personaje principal, pues, desarrolla... O sea, con base al don que tiene el olfato, desarrolla un, un perfume que lo hace, este, ser como amado por todos y pues sí, o sea, me quedé esa incógnita de que ¿qué pasaría si tú tuvieras acceso a ese a ese perfume? O sea, que pudieras conseguir lo que tú quisieras con base a, a esa esencia y pues, está muy padre, yo creo, esa trama o sea, al final me impresiona porque pues no sé, hay veces en que no, no importa si tienes ese como que gran poder si no te dejas satisfecho
1: pero
0: sí, está, está muy impresionante
1: esa película del perfume. Vean. ¿sí, bueno. sí, ahorita que hablaste como del perfume y de la, del ambiente, así como toda sociedad y así, me acordé mucho de la de... de esta de Tim Burton, este, con Johnny Depp, no, pues todas, ¿no? Este, la de... Sí. La de Zuni Todd, la del Barbero Asesino, que es como un musical. Ahí la relacioné porque esa no es como en, tanto en la Edad Media, es más como acá en los... 1800, que igual estaba todo sucio por las fábricas y todo eso, como que andaban empezando las fábricas y no había como tanto este, regulación, entonces estaban como más, más sucias. Me acordé porque la historia, bueno, no es tan similar, pero sí tiene como este ambiente medio grotesco, ¿no? Porque el, el vato es un barbero y pues va matando a, a sus clientes y como su pareja, no sé, su, con quien vive, que es esta Elena Bohan Carter, este, tiene una pastelería abajo y y los va, ella los va haciendo pasteles a los cadáveres. Entonces, cuando los van a... La primera vez que la vi, yo creo que se la vi muy morrilla, entonces me quedé como tramado. Aparte, como era musical, se te acababa la musiquita y te quedabas como más con la escena en la cabeza, al compás ahí. También es una película muy chida. Este, ahí tiene también como una trama de, de romance y es un poquito similar a lo del perfume, este que pues con todo el poder ¿no? que tenía, con todo este... O sea, mismo que tenía este... Sunny Todd como asesino, pues igual no... no estaba feliz, ¿no? Porque le habían quitado hace mucho al, a su amor de su vida. Y pues sobre ahí se va desarrollando la trama.
0: Ya, gente, No le he visto esa, tengo que verla. Sí, estoy como acostumbrada a ver a todas las de Tim Burton. Y si sí, tiene razón, es como Johnny Depp y Elena, por Carter, es como el elenco así <risa> oficial, yo creo, de Tim Burton. Pero sí la voy a ver.
1: Sí, está muy chida por ahí. Yo... No me acuerdo si la primera vez la vi pirata o la vi en el cable, pero por ahí la han a encontrar fácil. ¿Tú, Santi, no tienes algún recuerdo así medio malo con una peli? Ay, pues
2: yo creo de las películas que más me han perturbado así, yo creo que fue la de Clímax. La vi cuando salió en Netflix hace como uno o dos años. Y sí, o sea, al inicio empezaba padre. Y dije, ah, debe estar chida. O sea, todo el mundo dice cosas buenas de esta peli, ¿no? Pero yo ni idea de qué trataba, solamente vi el título y la puse. Y ya de pronto empiezan a suceder todas estas cosas de la fiesta, que se toman esta droga que se me olvidó el nombre. Eh, y pues todo la violencia que empiezan a, a ejercer entre todos. Y pues todo eso, pues sí me dejó muy eh, traumado y sin ganas de querer volver a ver esa peli otra vez. Eh, hay una escena que yo creo es la que más me acuerdo porque se me hace muy muy fuerte en la que a una chica le empiezan a decir todos que se suicide y le empiezan a gritar mátate y no sé qué y ya suicídate y como que se empiezan a acercar a ella para obligarla a matarse y no sé esa parte no no me gusta nada o sea me gusta porque me hace sentir eso ¿no? y siento que ese es el objetivo de de la película, no generar como este sentimiento de ansiedad y eso, pero, pero pues no me gusta sentirlo. <risa> y ya, además, chico, mmm, me acuerdo mucho que no me gustaba la de pollitos en fuga, porque me daban miedo los pollitos. <risa> o sea, esos personajes, así como. Bueno, casi todo el stop motion me daba miedo de antes, porque los personajes se me hacían muy, muy feos. Y con sus ojos y así, no sé, pensaba que se me iban a aparecer un día y me iban a matar o algo. <risa> También tocó <risa> y yo me daba miedo. O sea, yo es
1: algo este, como bien común, ¿no? Que de cosas que eran como pensadas para los niños o así, este, den, les acaben dando miedo por luego como este, cosas de diseño o así, <risa> que quieren verse de una forma y acaban espantando más a, a la banda, ¿no? A los, a los niños. Sí, está
2: bien feo eso. Este... No sé por qué Topellillo
0: te daba miedo. <risa> Un personaje muy tierno.
2: Es que está bien feo. O sea,
0: <risa>
2: toda, o sea... No me gusta ahorita, pero ya no me da miedo. Pero, no sé, tiene algo de, de malicia en su mirada. <risa> y habla bien raro.
0: Juan, muy viejo. O sea, si acaso yo creo la voz sería como que la, que podría así dar como un cringe. No sé, el personaje está, está tiernillo. No
2: sé. No, buena
0: pregunta. Sí, Este, no, fíjate que, bueno, de stop motion, esa de, sí me acuerdo mucho que se veía de de chiquita la de Pollitos en Fuga, se me hacía padre, o sea, me daban miedo, incluso un personaje que yo siento que no da miedo, pero sí se me hacía como extraño, y creo que es mexicano, es un fantasmilla, se llama, creo, Serafín, algo así.
1: Ah, que es como un ángel.
0: Sí, él, <risa> <risa> o sea, como que no sé, se hacía raro, demasiado extraño y me daba como miedo, o tal vez no miedo, pero sí se me hacía muy, muy rara la, la película. Pero pues sí, tengo entendido que sí era para niños, o sea, sí era como cine mexicano para niños.
1: Sí, aparte estaba hecho como en un silla y todo, pues todo de principios de los 90 y medio raro. Y eran, sí. como,
0: <risa> sí.
1: como que se movía medio raro. No <risa> entiendo sí. que dé más miedo porque... Como que sus expresiones todavía no... Todavía no empataban muy bien con, con todo lo que era lo demás de la peli, que pues que ya era como en live action, pero Simón ahí quedaba medio raro.
0: Sí, estaba muy, muy raro. Creo que eran... Sí, fue de los personajes así como infantiles que llegaron a darme así como miedo, o sea, me hacían raros.
1: Sí, también iba a hablar de Serafín. Yo también tenía un compa que le daba... Bueno, no le daba miedo, pero eso le hacía muy raro así verlo ahí. Está bien... Sí, está bien rara la película, no me acuerdo de qué, muy bien de qué trata, pero sí me acuerdo que el villano es como un vampiro, no sé qué, algo así. Sí, no. yo
0: me acuerdo de qué trata, o sea, necesitaría verlo otra vez porque pues, ni siquiera me acuerdo de haberle puesto así atención como tal. Este, o sea, sí, solo como que me fijaban en, en el físico, así como de los personajes. Pero sí, necesitaría verlo otra vez para ver de, bien de qué, de qué trata. Que según yo, Serafín era un personaje bueno. <risa>
1: Sí, es como un, un ángel que ayuda a los niños y no sé qué onda. Yo no me acuerdo... Bueno, lo que más me acuerdo de esa peli no es tanto de la historia en sí, sino que en esa peli salían unos carritos así como que eran amigos también <ríe> de los niños y pues los vendían también los juguetes y yo los tenía. Se llaman los tachos. Son como carritos, pero con caras. Como cars, antes de que existiera cars. <ríe> pero pues sí. ahí, ahí estaba. Y ahorita que el Santi andaba hablando de de Clímax, me acordé también de otra peli de, de Gaspar Noé, no sé ¿Sí si la habían visto la de Irreversible. No, yo no. Es que esa también tiene como una escena medio fuerte por ahí, me pusieron a verla por una clase de semiótica, pero tiene como una escena de, de violación y es como un, un plano ahí fijo, no que dura ocho minutos también es como una escena así bastante impactante y pues también, no sé, creo que o sea, así es mucho el estilo de Gaspar Noé me acuerdo también ahí en Clímax, la escena en la que se, se muere el, el, chavo, el del niño, ya ven que hay un niño como ahí en la fiesta, que se electrocuta. Entonces ahí también está. Tiene como varias escenas ahí de, pues medio turbias en su primografía de Gaspar Noé.
2: Sí, o sea, toda la película de todo el tiempo te pones así de nervios, pero está, está padre la experiencia
0: okay. yo no la he visto fíjate casi no he visto de Gaspar Noel, sí sé que son como medio controversiales ahorita lo que me dices de la escena sí me imagino que va a estar súper fuerte este hay una película que no, no necesariamente, pero así como hablando de ese tipo de problemáticas es una película así muy simple se llama produce venganza, algo así, de una chava que es escritora y se va a una cabaña y este, de pronto llegan unos chavos y este, abusan de ella, pero pues de una manera súper fea y después ella se venga de cada uno de ellos. Este, pero sí siento que, o sea, yo siento que es muy difícil abordar ese tipo de temas en, en una película, o sea, primero porque pues la, los actores sí tienen que ser súper profesionales al, al actuar eso, y siento que no sé. O sea, si yo fuera actriz y hiciera un papel así, siento que se sí me marcaría así mucho, <ríe> como esa parte.
1: Sí, Simón, imagínate uno que, que como espectador lo tiene ahí este, marcado. Este. Imagínate a alguien que está ahí dentro de la puesta de escena, ¿no? Todo el, bueno, que aparte de que se mentaliza como actor para meterse en el papel de la... <ríe> Pues el personaje, todo el contexto ahí en medio, ¿no? <ríe> Aparte, pues sí de por sí estar en, en el set ya es medio ¿eh? <ríe> estresante, imagínate, más aún representar una situación que esté ahí controvertida. Me acuerdo mucho de la de. Así le pasó la del resplandor, ¿no? A la actriz, Ay, no me acuerdo el nombre, se me fue, pero me acuerdo que se sí acabó como con varias este, secuelas, sobre todo por cómo era Kubrick con ella, que sí la le exigía bastante para, pues, para que llegara al punto, ¿no? Del personaje.
2: Sí, pobre. Sí, que, que nada, no Se va nada, de la Renata. Mande. ¿Qué hace vas a Renata, digo. Su reina. <risa> so, <ahí no>. Actriz.
0: <risa> Actriz
1: Renata. Ahí le vaya bien. No, pues, es muy especial el, su director. ¿Sí? ¿No? A veces. ¿Sí? No, a veces cuando cuando lo requiere la, la escena pero no es buena onda no creo que sea explotador
0: no, no. <risa> no creo
1: que no, <risa> no creo que llegue acá al nivel público. De, <risa> de no dejar que
2: duerma para que se vea estresada <risa> sea
0: ansiosa ¿Es
2: ahorita que, sí. que esta Silvia estaba hablando de de la de es que no sé si es la misma o sea, bueno, creo que más bien sí es la misma. Es una que se llama Hermosa Venganza que salió este año. Y este y pues también hay una escena ya casi al final de la película. Eh, va a ser un spoiler, así que a quien no lo haya visto, pues perdón. Pero pues matan a esta chica de una forma horrible, ¿no? Ella iba pensando en matar a este vato que la había violado en el pasado, pero este vato termina matándola. Y toda la película es una tipo comedia negra, pero ese momento se me hace de, de lo más de horror, no sé, o sea, el, la edición de sonido y como el plano que utilizan esté tan largo y ver así tan a detalle cómo ella va muriendo y solamente escuchar como los gritos ahogados de ella bajo una almohada, pues a mí sí me, me impactó bastante y sí salí... Medio agitado de haber visto esa peli. Pero la recomiendo mucho. Está cool. Y la directora, de hecho... No recuerdo cómo se llama. Ganó el Oscar a Mejor Guión este año por esa peli. Ella decía que a los ocho años llegó con su mamá y le dijo que quería hacer películas. Y le dijo, sobre qué quieres hacer? películas, hija, y dijo sobre asesinatos, entonces, no sé, es, se me hace un dato muy divertido de, de que una niña llegue y diga, quiero hacer películas de asesinatos. Oh,
0: qué padre, yo no sabía eso, ese, o sea, está padre ese dato de la directora, es como que, o sea, bueno, estaba chiquita, ¿no? ocho años y estás como todavía muy chiquito. Sí, está y algo en tu mamá en específico decirle que quieres hacer asesinatos, pues está. ya vas encaminada a algo. No, muy padre la película. De hecho, es la última película que he visto en el cine hasta ahora. Si mal no recuerdo, creo que la vi en. No sé si marzo o abril, no me acuerdo. Pero este, sí, es la, la última película que vi. Y se me hizo muy padre el, eh, el guión. O sea, de hecho, qué bueno que ganara. Digo, al principio sí era como que ahí hubiera ganado el juicio de los siete de Chicago pero porque soy fan de este Aaron Sorkin. Pero dije, no, pero qué bueno que ganó ella porque pues es como ya dar la oportunidad a alguien nuevo y aparte pues es, fue un guión súper bueno y es como una problemática que está pegando mucho ahorita en la sociedad. Y la actriz se me hizo súper buena para el papel. O sea, de hecho, cuando la vi, es, no la reconocí porque siento que es un papel que, que no está como que... Es un personaje que no está acostumbrada en sí a, a interpretar siento que le han dado siempre como personajes más más lindos o incluso más de épocas no me acuerdo cómo se llama la actriz pero sí recuerdo que la vi en Orgullo y Prejuicio y la vi en en otra peli en donde anda eh, ella se vuelve como pareja de un hombre muy mayor no recuerdo pero en sí se me hizo muy, muy padre el, el cambio como radical para esta película de, de, de Hermosa Venganza y sí, qué padre, qué padre que, que los directores este, tengan ese tipo de datos curiosos.
1: Sí, Simón. Sí, bueno, yo no la he visto. O sea, ahí me la voy a chotar. A ver si por ahí anda. Por ahí pirateado, no sé. Sí. esa rotilla que andaban hablando de, las, de niña, ya se me olvidó decirles, pero otra que también se me quedó mucho, bueno, al principio, fue la del laberinto del fauno. El, el monstruo este que tiene como los ojos en la mano, oh, se sí. los ponía así. Sobre todo porque hay una escena donde creo que persigue a la, a la chava, ¿no? a la chica protagonista. Entonces ahí me quedé mucho con la imagen del, del vato.
0: Sí, pues creo que. Bueno, no sé si Guillermo tenga. Ya ves que tiene como una. O sea, su casa tiene. Hay como las colecciones. Y creo que tiene a ese monstruo pero qué miedo no vivir así con un monstruo <risa> o sea no no sé si yo podría digo pues no a lo mejor sí pues es un personaje que él creo no pero sí a mí también me traumó mucho esa parte ese monstruo siento que está muy bien.
1: sí está, está muy bien hecho pues de hecho este fui con el Santi a la exposición en Guadalajara bueno fuimos ahí todos los miembros de cinematografía web <risa> pues ya hace dos años casi, ahí estaba sí, ahí,
0: con
1: los monstruos ¿verdad? Sí, ajá, se me y si está
0: chico
1: sí, sí. el nivel de exposición que, bueno, de, de piezas que tiene no sé si las tiene ahí en su casa, pero este, pues tener esos luego yo creo que si sí, un día te va a sacar de onda <ríe> tener tanto ahí
0: sí, pues incluso el, el mismo Fauno siento que estás impresionante este, no sé si hay en la exposición
2: también este el fauno pero sí ahí estaba sí qué cool
0: me gustaría verlo. es más es, muy, muy impactante
2: a mí del laberinto del fauno no me daban miedo los monstruos me da más miedo este bueno no miedo me perturbó más como estas escenas en las que está el capitán y mata con una botella al chavo que le destroza la nariz. Creo que eso era lo que más me perturbaba de esa peli. O cuando se corta la mejilla con la navaja.
0: Sí. También bien.
2: se hacían escenas muy, muy difíciles de ver. Sí, sí, cierto. Oh. Una
0: psicología muy, no sé, muy psicópata el personaje del capitán, coronel, no sé qué era. Sí, muy
1: malo. Simón sí, Ahorita, como... Bueno, ahorita me acuerdo de otra peli que está como ahí en la misma línea. Bueno, no sé si tanto, pero... La de Coraline, que también es en Stop Motion. Este, o sea, también mucha banda sí la relaciona con... Bueno, no sé si da un poquito de miedo vista está medio la historia, pero sí... Sobre todo con el diseño de la... Pues de los ojos de botones, ¿no? Y la, y la mamá, la mamá mala, la falsa mamá, no sé cómo se llame. Que se saca como una araña bien, bien satánica acá.
0: <risa> Oye, sí, no me acordaba de coral Sí, también da como, digo, no, no es de miedo como tal, pero sí da miedito. Sí, es como un suspenso. No sé, ustedes piensan que es como infantil, si sí, es o así. Sea, pues sí, no. Es para niños. Pues.
2: Familiar, no sé. <risa> sí. Sí, no pues yo la vi y me, me gustó. <ríe> sí, yo creo
1: que sí. Es como para niños. O sea, sí está medio acá, densa, pero. <ríe> pero yo creo que sí la pueden ver.
0: Sí, está densa. Hay otra peli. Creo que esta es como más drama. Me acordé ahorita. Se llama Río Místico. No sé si la han visto.
1: No, no, no.
0: Este, la dirige este Clint Wood y sale la protagoniza Sean Penn con eh, Tim Robin y Kevin Bacon es este sobre unos eh, niños que viven en un pueblo bueno no te creas no es un pueblo no me acuerdo qué ciudad en qué ciudad está ambientada total este uno de ellos es eh, abusado sexualmente por un sacerdote y, este, total, pues pasa el tiempo, crecen y eh, se van alejando, ¿no? O sea, como que ya no son los mismos amigos, pero pues cada quien tiene sus familias y sus rollos y demás. Entonces, este, la trama en sí es sobre eh, descubrir quién asesinó a la hija de uno de ellos. Este, creo que es de la hija de Sean Penn. Eh, Tim Robin fue el que fue abusado sexualmente y Karen Bacon, este... Después es un policía, entonces Kevin Bacon está encargado como de investigar quién mató al, a la hija de Sean Penn. Y este, la escena en la que Sean Penn descubre que su hija pues, fue asesinada está como que muy, no sé, muy pegadora porque este, es como un plano así picado donde Sean Penn está histérico y suelta como un grito ahogado así muy, muy fuerte. Eh, mientras lo agarran policías pues porque se pone histérico. Y sí, está muy, muy pegadora. Veanla, está muy padre. <risa> de, <ser. risa> de hecho, ese, o sea, en esa película, tanto él como Tim Robin, creo, ganaron el, el Oscar. Porque, o sea, la actuación estuvo muy padre. Y, este y pues, en la película Tim Robin es como el, el sospechoso de haber asesinado a la, a la hija de Champagne. Entonces, está, está muy buena la trama. O sea, no... No te esperas como quién es el asesino de en sí de la chava, está muy muy bueno. Pero sí en sí la escena que marcó fue en especial cuando Sean pensaba da cuenta que su hija murió y se pone así súper histérico. Está muy bueno. ¿Está
1: bien. No, está bien, chale
2: Ah, gracias. O sea, ahorita que dijiste de escenas pegadoras, me acordé de una película de Netflix que se llama Paddleton, que en sí es como una comedia... este, No me acuerdo. Es una comedia, la peli. Creo que me trabé. Bueno, es una comedia, la peli. Y trata sobre dos amigos. Eh, uno de ellos lo diagnostican con cáncer y, se va, y le quedan pocas semanas de vida. Entonces... Eh, le pide a su amigo que lo ayude a emprender un viaje para ir a comprar a otro estado eh, las medicinas que lo van a ayudar a hacerse como él mismo la eutanasia para no tener que sufrir y pasar por todo el proceso del cáncer. Entonces, pues es como todo este viaje que hacen y su vida cómica y así. O sea, está como divertida la peli. Pero ya al final, cuando este vato decide tomarse esta medicina, bueno, estas pastillas para ya morirse, no manches. O sea, da un giro muy, muy... Bueno, a mí me impactó muchísimo esa escena, como de pronto este vato empieza como a tenerle miedo a la muerte. O sea, antes la deseaba y, y se burlaban de eso y así. Y cuando llega el momento empieza a tener miedo y empieza a llorar y empieza a como a enfrentarse a todo esto y su amigo ahí tiene que este, pensar en qué hacer, ¿no? O sea, si le dice, no, pues no lo hagas entonces o, o impulsarlo a hacerlo. Y, y aparte, casi toda la escena es como un plano secuencia alrededor de toda la casa. Entonces también está... Siento que los planos secuencias ayudan mucho a la crudeza de las escenas. Y pues eso me gustó de esta escena, ¿no? De que va de algo muy simple y divertido a, hasta este punto que, que pues sí, o sea, terminó la peli y, y le regresé para volver a ver esa escena de tanto que me impactó.
1: Qué chida.
0: ¿Cómo, ¿Cómo dijiste que se llamaba?
2: Adelton. Eh, ahorita te lo pongo en el chat. Va, no. Sí,
0: para mí. Se escucha interesante.
1: Sí, sí, perrona.
0: Si hay otra... Bueno, ahorita que me estoy acordando la peli de... Yo creo que sí ya la vieron, la de Quisiera ser millonario.
1: Ay, como que sí me suena, pero...
0: Es este... Bueno, no sé si sean hindú, este pero es sobre un chavo que va a un concurso. Este... Creo que literal se llama Quisiera ser millonario, donde pues este contestas como preguntas de cultura general y da la, cosa, da la casualidad que todas las preguntas que le tocan pues las sabe responder correctamente porque eh, en algún momento de su vida vivió algo relacionado a, a esas preguntas, a esas este, respuestas. Entonces, pues es como una película muy emotiva porque es un personaje pues que eh, sufrió mucho porque pues es, su mamá fue... Este, asesinada tiene un hermano que después se vuelve malo, pues bueno no sé si malo pero se vuelve como dealer en sí y este y pues el amor de su vida que es una niña que pues conoció en la calle eh, pues también es un personaje que sufre mucho pero pues al final se quedan juntos porque pues él este, logra Contactarla de nuevo. Está, está muy padre, o sea, esa trama de, de que, pues, en un juego puedas contestar todas las preguntas porque todo lo viviste en, en tu vida. Está chido.
1: Creo que sí, o sea, no la he visto, pero creo que sí la topo. ¿No es la que en inglés se llama Slam Dog Millionaire? ¿Cómo es? Sí, ah, sí, no. sí, es justo esa. <risa> A ver. Sí, no la he visto. <risa> pero. No. Hablando de escenas, creo que ya lo había dicho en la, en la vez pasada, no es que no se, no se quedó <ríe> en el corte final. Este, yo cuando estaba morrillo vi la, la escena con la que empieza Pulp Fiction, la de la dos, la de la novia ahí toda como... Pues después de la masacre, no, toda golpeada ahí en blanco y negro. Y me tocó... ¿Dónde? Kill, no, Kill Bill, más bien, ¿no? Ándale, Kill Bill. Ay, yo andaba cambiando el nombre. <ríe> Pero Simón... Esa cuando está toda golpeada en blanco y negro y ahí fue cuando... Fue la primera peli como de Tarantino que vi, como mis, tenía 12 años, pero sí estaba chida. Sí me tocó verla así, cambiando de canal y sí ver ahí, toda golpeada la Uma Turman. Pero se me quedó muy grabada en la retina esa imagen.
2: Sí, está muy fuerte esa escena. Bueno, desde la 1, ¿no? Cuando este está como... Justamente ese momento en el que ya la va a matar y le dice, por favor, Bill, es tu bebé. Y pum, sana el disparo. Es como de, no, qué feo, qué, qué feo inicia. Pero, o sea, feo en el buen
0: sentido. Mi otra película que me estaba acordando es la de este Ari Aster, la de Hereditary. Sí, la, ya la vieron. Es, uf, es. uf, uf, uf. Sí, la, yo me acuerdo que la vi en el cine, gracias a Dios, la vi en el cine. Y este, cuando muere la niña, que el hermano va a toda velocidad en el carro y la niña está atrás y pues saca la cabeza, yo creo, porque quiero vomitar, si mal no recuerdo, y se estampa con el poste y se decapita. Fue pues, así como impresionante, o sea, yo no, cuando ves como la, la secuencia, yo no pensé que se había incluso decapitado, o sea, no sé, <ríe> se me hizo así muy, muy feo. Pero sí, está, está muy buena esa película. O sea, por lo demás también que tiene. Pero sí es como... De las escenas que me marcó fue la muerte de la niña.
2: Sí, está, está muy, muy fuerte esa escena. Eh, yo creo también de Hereditary justamente... La escena final es a mí algo que me impacta muchísimo. Eso sí no voy a decir nada porque... Creo que sí vale la pena ver toda la peli para llegar a esa escena. Pero sí, eh, de todas, yo creo que la que más malestar me provocó de esa película fue la final.
1: Pues yo no la he visto, <ríe> la de Heredia pero luego ahí me la he hecho. Hay este, que decir, pero sí me acuerdo una, la de Oz, la de Jordan creo que No sé si es la última que sacó, pero sí de las más nuevas. Este, la escena esta ya es la del final, cuando explican como todo lo del mundo. Este, subterráneo, que están ahí como comiéndose los conejos y así, sí es como está, también está medio fuerte zona. También está muy chida. Y bueno, la peli en general también está muy buena.
2: La de Os. Está buena, pero no entendí nada. O sea, me gustó bastante, pero no entendí de qué. O sea, el mensaje que tenía que ver eso, que representaba todos esos símbolos. Bueno, no sé si eran símbolos ni siquiera, pero. Pero sí, me, me gustó bastante cuando la vi.
0: Sí, estoy igual. O sea, fue como... Me gustó mucho con la actuación de esta Lupita Nyong'o Pero en sí también como que se me dificulta entender el mensaje clave de la película. Tendría que volver a verlo para, o sea, como reflexionar el, el significado. Que la vi en el cine también, la vi solo una vez. Y antes decía, no, pues, o sea, significa que hay como contraste de sociedad, contraste de clases, no sé. Pero no, yo siento que es más profundo que eso. Sería como reflexionarla más.
1: Simón, yo lo que me quedé pensando era cómo eran, como los, cómo salían los, bueno, como tus dobles, la versión de abajo. Yo siempre le agarraba como de un rollo voodoo o algo así, era como el que estaba ahí detrás de esa banda. Más allá del mensaje, me interesaba saber eso, no, de dónde salía esa esa gente que es como tu doble subterráneo o sea, está muy chida la peli ahí tiene muchas cosas para sacarle
0: sí
2: sí sí está medio creepy
1: <risa> y, y pues bueno, bueno ya casi se nos acaba el tiempo ya nos quedan como unos tres minutitos este, no sé si quieran decir algo ahí como para despedirse yo
2: tengo una pregunta para Silvia este ¿por qué ahora se llama el corto Sara Juega?
0: Ah, porque, ay Dios, es que <ríe> no sé si puedo adentrarme así mucho en, en decir lo que en realidad pasó, pero fue por el bien del, del cortometraje, o sea, para que no nos este, metiéramos como en, en problemas eh, con otra historia que ya existe, que habían elementos similares en otro cortometraje que se estrenó ya hace dos años y este... Pues nos dimos cuenta, obviamente no es la misma historia, pero como son elementos eh, similares en el título y en los personajes, eh, para que no hubiera dificultad más adelante y para no perjudicar también el cordón en el festival, tuvimos que cambiarlo a, a Sara Juega.
2: Vale, gracias.
0: no Bueno, <risa> sí, no fue tanto como decisión de último momento, así como creativa, no
1: fue porque para evitar problemas. Ah, <risa> oh, pues qué chido. A ver, ahí pronto vamos a ver el corto ahí en San Miguel, ya cuando esté listo. Ahorita en septiembre, ¿no? <risa> ya sé, ya,
0: ya falta poco, ya. Pues un mes, ¿no? Más o menos.
1: Este, sí, pues ya en un mes este, inauguran el, el festival, así como tal, como una semanita después, ya nos toca a nosotros chutarnos este, ahí las 48 horas. Pues bueno, igual puedo recordar a la gente que, que siga el corto de Silvia. Ahora están como Sara Juega, corto, en todos lados. Ahí en Twitter, Instagram y en el Face. Igual para que nos sigan a nosotros como Renata Shortfield. Ahí en, igual en todas las redes sociales. Y pues darle las gracias a Silvia, ¿no? Que nos acompañó acá por otra ocasión.
0: No, muchas gracias a ustedes. Saludos, para Santiago. Y saludos a todos los de Renata. y Todos los del GIF
1: igual darle las gracias al Santi por acompañarnos esta vez
2: no, gracias pues,
1: por esperarme y tenerme paso ah, no te apures, ahí son fallas técnicas que le pasan a, a todos y pues bueno, también ya al final darles las gracias a, a la audiencia y pues despedirnos este, ahí nos vemos en la próxima ocasión en, en el café el podcast de Cinematografía WAC en esta edición del Rally GIF, adiós, hasta luego y muchas gracias Bye.
0: El Cácaro. Platiquemos de cine.